0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Ma is a kutyáról lesz szó az utópiában, és hát igazságtalan mértékben van szó a kutyákról, de ezt nézzék el nekem. Ez a mostani beszélgetés, a két héttel ezelőtti beszélgetés folytatása, ugyanis akkor már nem volt idő a legújabb kutatás megismertetésére, ami egyébként egy kutyás számára rendkívül érdekes. Itt van velünk Kubinyi Enikő, biológus, etológus, az Elte Etológiai Tanszék Tudományos Főmunkatársa. Kedi Csókolom, jó napot kívánok! A kiinduló pont a következő. Kérdéses, hogy a kutyák külön tudják-e választani a saját és a gazdájuk szándékait. A kutyák észreveszik, melyik tájra vágyik a gazdájuk, mégis a saját kedvencüket viszik oda hozzá. A vágy szubjektivitása felismerik a kutyák, hogy ugyanazt a tárgyat egyesek kedvelik, mások utálják. Hogyan kezdték el ezt a vizsgálatot? Ugyanis a kutatás címe, új kutatás a kutyák elmeolvasó képességéről, és ez a tanulmány egyébként megjelent a Frontier-szint psychology folyóiratban, amely egyébként tudományosan mit jelent, mekkora dobás ez? Ez a
1: szakterületünkön egy, egy elismert folyóirat. A a története az annyi a kutatásnak, hogy ugye nagy hagyománya van az etológia tanszéken az úgynevezett kognitív etológiai kutatásoknak. Ez is is azok közé tartozik. Itt a kutya elmével foglalkozunk. És és a kiindulás az az volt, hogy megismételtünk egy, egy régi és nagyon népszerű pszichológus tesztet, amit kisgyerekekkel végeztek el. Ennek az a lényege, hogy kimutatták egy nagyon ötletes kezben, amit majd elmondok, hogy a 18 hónapos gyerekek már képesek a vágy szubjektivitására, amit ugye ön is említett, vagyis felismerik azt, hogy egy adott tárgyat egyesek kedvelhetnek, mások meg mondjuk utálhatnak. Ez, erre, ez azért izgalmas, mert négy hónappal korábban még nem képesek rá, tehát ez egy érési folyamatnak a része, Hogy eljutnak arra a szintre, hogy fölismerik, hogy egyes embereknek, élőlényeknek különböző szándékai lehetnek.
0: Ez az önazonosulásnak elnézést? Ez az önazonosulásnak az egyik első lépcsője?
1: Ez ez egy nagyon fontos lépcső ahhoz, hogy belelássanak a másik fejébe. Tehát, hogy, hogy legyen elképzelésük arról, hogy a másik ember, a partnerük mire gondol? Ez, ez egyszerűen nélkülözhetetlen ahhoz, hogy, hogy egymással egymást megértsük, egymással beszélgessünk, társadalmat, kultúrát építsünk. Ez, egy, ez ennek az egyik lépcsője. És, és ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy a, hogy a kutyák olyanok, mint a gyerekek. Szeretük volna megnézni, hogy elérik e a 18 hónapos gyerekek szintjét a kutyák ebben a képességben, mondjuk nevezzük tulajdonítási képességnek. És, és ezért megismételtünk egy, egy olyan tesztet, amit gyerekekkel dolgoztak ki. Ez úgy nőtt ki, hogy a, a gyerekek elé nyers brokkolit tettek, meg kekszet. És akkor ugye lehet sejteni, hogy a gyerekek igazából nem nagyon kedvelik a brokkolit, a kekszet viszont igen. Egyértelműen minden gyerek a kekszet választja egy ilyen helyzetben. És akkor leül velük szemben egy nagyon kedves, barátságos kísérletvezető, és meglepő módon ő a brokkoli imádja, és a kekset egyáltalán nem. Tehát a keksztől undorodik. E, miután ezt, ezt előadja, demonstrálja, azután azt kéri a kisgyerektől, hogy kínálja meg őt valamivel. Ad nekem valamit tenni, kérek szépen valamit tenni. És akkor az történik, hogy a, a kicsi gyerekek, a 14 hónaposak a kekset nyújtják neki oda. Tehát valószínűleg, ugye nem tudunk erről velük beszélgetni, mert a használatuk még nem tartott, de valószínűleg nem tudják elképzelni, hogy, hogy egy másik ember, ennek lehet másféle szándéka, másféle vágya, mint nekik, és hogyha ők a kekszet szeretik, akkor feltételezhetően a másik is azt szereti, és azt mondják oda neki. A másfél évesek viszont a brokkolit választják, tehát ők a brokkolival fogják megkínálni, mert ők már megérti, hogy a, a velük szemben ülő hölgy, mást szeret, mint ő. neki más a viszony
0: Biztos, hogy ez a motivációja ennek a cselekvésnek?
1: Mire gondolom, hogy lehet még a motivációja? Az, hogy
0: nem akar a keksből adni, mert azt ő jobban szereti.
1: Um, lehetséges. Hát, amikor a kutyákkal mi megismételtük ezt a vizsgátot, akkor mindjárt elmondom, hogy mi az ki. Mi is gondoltunk arra, hogy ezer oka lehet annak, hogy miért választott mást. A pszichológusok minden esetre ezt a tesztet nagyon, nagyon kedvelik, nagyon híresé is vált, és ők úgy magyarázták meg, hogy a másfél évesek már képesek a vágy fogjelkításának a felismerésére, képesek arra, hogy, hogy a, a sajátjuktól eltérő szándékot váljonítsanak másoknak, és a pici gyerekek, a kisebbek pedig mind nem képesek erre. Tehát ez a pszichológusok magyarázata, és mi ezt nem kérdőjeleztük meg ebben az esetben.
0: Pedig könnyen lehet, hogy nekem van igaza.
1: Elmondom, mi történt a kutyákkal, és akkor, el, és akkor lehet, hogy, hogy, hogy ez beszélgettünk erről, hogy ez a oka lehet még ennek a jelenségnek. Tehát mi gyakorlatilag ezt megismételtük, csak nem brokkolival és kekszel, mert hát nem volt élesszerű, hogy a kutyák bármikor kekszelt nyújtanak valaki felé, hanem tárgyakkal. A, a brokkolinak egy ilyen műanyag karkötő felállt meg, és a, a, a kepsnek pedig egy kutyajáték. játék. És uh, ugyanaz történt, hogy uh, itt gazda, és nem a kisátszó, hanem a gazda eljátszotta, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon szereti a, bro- a, a karkötőt, rajongott érte, és utálja a kutyajátékot. És ezután a demonstráció letettük a földre a tárgyakat és a gazda megkérte a kutyát, hogy vigye neki oda az egyiket. És hát az történt, hogy kivétel nélkül mindegyik kutya a játékhoz szaladt oda. Tehát hiába jártott el a gazda, hogy ő a játékot nem szereti, és a másik tárgyat, a karkötőt szereti, ez, ez kevés volt ahhoz, hogy a, a kutyák oda vigyék neki a, 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 azt a tárgyat, amit ő kedvel. Szukorat, hát itt vége is lett volna a kísérletnek, mert ugye nem, nem sikerült kimutatnunk azt, amit elképzeltünk. De hát ugye láthatok, képzeltek képzeltek el, el? hogy Elnézést. hát azt képzeltük el, hogy, hogy hát ha a másfél éves gyerek. hogyha egy másfél éves gyereket kérnénk meg ebben a helyzetben, akkor ő akar karkötőt vinni oda az embernek, mert ő fölismeri azt, hogy ő akar karkötőt szeretni. Tehát hiába tetszik neki a játék, ő akkor is akar kötöt vinni oda. Így így cselekedne egy másfél éves kisgyerek. Nem végeztük el kisgyerekekkel, jó lett volna, hogyha van erre lehetőség, de nem volt mód. Úgyhogy, úgyhogy nincs direkt összehasonlítás, de a, a broppolistaszből ez következne elvileg. És, és a következő, amit csináltunk, az az volt, hogy hát a kutyák nyilván, hogy túl látszott, hogy nagyon izgatottak attól, hogy, hogy a, játékkal, a játékot megfoghatják, és oda a gazdának, tehát egy kicsit ilyen apport helyzetnek, gazdáldobuja a játékot, én visszahozom, én ilyesmi módon reagáltak úgyhogy elhatároztuk, hogy elérhetetlen helyre tesszük a tárgyakat fölraktuk a laboratórium ablakpárcányára, amit a kutyák nem értek el viszont oda lehetett állni és nézelődni és ö, azt, azt vizsgáltuk ebben a helyzetben 51 kutyát teszteltünk le, hogy mennyi időt töltenek a kutyák az egyes tárgyaknak a nézegetésével és itt most kép csoportot használtunk, az egyiknél a, a gazda ugyanúgy a a, a játék iránt rajongott, ami, ami, ami iránt a, a kutya, és a másik csoportban megfordítva ott a karkötő szerette a gazda, így ezzel a járta. És, és itt különbség volt a két csoport között végre, mert itt valami jelenséget sikerült találni. Itt azt találtuk, hogy hogy a a, a, a játékcsoport az csak a játékra nézett, viszont a másik csoportnál megjelent a karkaszőre nézésük. Ugyanannyit néztek a karkaszőre, mint az általuk vágyott játékra. És akkor ebből azt a következtetést mondtuk le, hogy, hogy a, hát a kutyák ugyan nem hozzák oda azt a tárgyat, amire a gazda vágyik, de észreveszik, hogy, hogy a gazda mást szeretne. És akkor erre többféle magyarázat lehet, az egyik az az, amit, amit a pszichológusok mondtak a gyerekre, hogy nem, hogy talán mondjuk a, a, a 14 hónaposokhoz hasonlóan a kutyák nem jutottak el még oda, hogy a sajátjuktól eltérő szándékot tulajdonítsanak másnak, de valóban lehet az is, amit, amit ön is említett, hogy, hogy ők ezt egy aport helyzetnek fogták föl, egy játékhelyzetnek, amit jól begyakoroltak, mert ugye a gazdával állandóan játékokat szoktak, uh, szoktak behozni, és, és egy másik lehetőség az is, hogy egyszerűen képtelenet gátolni a, a, a kéztetéseiket olyan mértékben, mint egy kisgyerek. Ez is nagyon, nagyon könnyen el, el, elképzelhető, hiszen az embereknél ez, ez is a, a, a kultúrának az egyik része, hogy a saját késztetéseinket nagyon-nagyon erősen tudjuk gátolni. És hát egyáltalán nem hihetetlen, hogy egy állatnál ez nem megy olyan mértékben, mint
0: az embereknél. De a kutyák nem lehetséges, hogy sokkal önzőbbek, mint az emberek e tekintetben? Tehát ami a kedvenc Igen, ételük az és az a kedvenc is játékuk, is. azt ők nem adják oda senkinek se, még a gazdának se.
1: Így van, így is megfogalmazhatjuk ugyanezt, a, a, a akár ezt is mondhatjuk erre, hogy kevésbé rátaják a készletéseiket, hogy ők önződnek, tehát amik, a, amik az ő érdekeiknek megfelelnek, vagy az ő elképzelésüknek vágyuknak, a, a felé fognak menni, és kevésbé akarnak megfelelni a, a partnerüknek a gazdának adott esetben. És a gyereketnél ez meg nem működik, ugye ők tényleg azért jobban irányíthatóbbak, meg, meg hát sokkal ügyesebben, eredendően jobban alkalmazkodnak a, a többiekhez, mint a kutyák. A kutyák is szuperek ebben, tehát ugye ez nem vitás, egy, egy, egy falvashoz képest a kutya csodálatosan beilleszkedik az emberi családba, de hát a gyerekeken <gül> ugye, nem,
0: hát erre... nem
1: is kell magyarázni igazából, hogy... Igen, de. gyerekként nőttünk fel, és emlékszünk arra, hogy, hogy nőttünk bele ebbe a világba.
0: De hát Csányi Vilmos, aki a etológiai tanszék korábbi vezetője volt a Eltén, szokta volt mondani, a kutyák szőrös gyerekek. Ráadásul még azt is állította, vagy állítja, hogy egy kutya intelligenciája nagyjából hasonlatos egy 3 négy éves gyerek intelligenciájához. Ez a mostani Igen. kutatás mindezt száfolja?
1: Nem, nem száfolja mindezt. Eleve a professzor úr egy, egy attitűdöt szeretett volna áthangolni, ugye. Még az én gyerekkoromban is úgy volt, hogy a kucsa az egy háziállat, nagyon sokan tartották láncon, semmi kapcsolata nem volt igazából a gazdajával, csak eléldögtek, néha a napon tetszer egy kis ennivalót, és egy ilyen, ilyen házőrző, jelző, jelzőcsengő funkciót töltött be. És azzal, hogy a, hogy a professzor kiemelt, hogy egy kutyánél sokkal többre képes, egy, egy erős túlzással, a kutyák szörös gyerekek az egy erős túlzás, azzal sikerült áthangolni a, a kutyák irányába a, a, az embereknek a hozzáállását. És akkor teret e, adott annak, hogy, mi, hogy kimondhatták emberek, hogy hát nálam a kutya családtag, én együtt alszom vele, a kutya olvassa a gondolataimban, én beszélgetek a kutyával. De hát ezek, ezek nagyon jótékony hatású túlzások, hogyha, hogyha szeretnénk a kutyát át, átpozícionálni és, 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 és családtagját tenni. De amikor ő azt úgy fogalmazott, hogy, hogy az intelligencia ilyen és olyan, akkor valószínűleg egy is volt. Én szerintem nem, nem biztos, hogy ezek az idézetek szó szerint tőle, ő ilyenkor mindig adott képességekről beszél. Ugye az etológia tanszéken volt már kötődés vizsgálat, ahol összehasítottak kutyákat, gyerekeket volt, amikor azt vizsgálták kollégáim, hogy a, hogy a tanító jellegű gesztusokra hogyan reagálnak a kutyák és a gyerekek, és ezekben sok, sok hasonlóság van. Tehát, hogyha egy-egy rész képességet nézünk, akkor, akkor ki lehet mutatni, hogy mondjuk a kutyák jobban hasonlítanak a gyerekekhez abban a képességben, egy adott képességben, mint a farkasok, amik nem lettek háziasítva.
0: erről a kutatásról Kérdez, szeretném kérdezni. Vannak szó. Erről Jó, szeretném még kérdezni. A farkas kísérletekről. Ez még zajlik a etológiai tanszék keretein belül, vagy a keretein kívül? Uh-huh. Igen?
1: Van, amikor igen, tehát vannak kisebb fellángolások. Ugye nálunk sosem volt az etológiai tanszéken farkas Két hónapnál hosszabb ideig, vagy hát egy ilyen néhány ember, mondjuk én is négy hónapig nevertük otthon a, a kis farkasainkat, de utána ezek még visszakerültek Horkai Zoltánnak a gödölői állatfarmjára, és vele még most is kapcsolatban vagyunk, úgyhogy ha valakinek eszébe jött egy-egy jó kis teszt, amit egyszerűen meg lehet csinálni, akkor meg tudjuk keresni Horkai Zoltánt, meg Újvári Dórit, az ő párját, és akkor ők segítenek nekünk ezeket a teszteket megcsinálni. Úgyhogy voltak szaglással foglalkozó tesztek, most jelent meg koridáimnak egy olyan, ahol, ahol hát, közel közelfelnőtt fiatal farkasok reakcióját figyelték arra, hogy a, hogy a nevelőjük vagy mondjuk gazdájuk eltávolodik. Tehát vannak, vannak ilyesmi tesztek.
0: És kiderült, hogy mennyire domestikálható egy farkas, ha egészen picikorától korától egy bizonyos gazdánál van? Önnél is volt, mondta négy igen. hónapig.
1: Az, a domestikálás az egy genetikai folyamat.
0: Akkor háziasítás vagy a szelidítés.
1: Követjükre. Igen. Ö, ö, szelidíteni jól lehet, hogyha szemkinyilás előtt ezt elkezdjük, és, és ügyesen más tapasztalt emberek tanácsait követjük, akkor, akkor a farkas nagyon jól megszelídíthető, megtanítható neki mindenféle trükk, de nem, nem lesz belőle egy, egy mondjuk egyik úgy nem lesz egy vak kutya. Semmiképpen, tehát megmarad benne nagyon, nagyon sok agresszió, az, hogy ne, nem lehet korlátozni, nem tűri, bizonyos fucking nem tűri a korlátozást, és, és, és hát sokkal kevésbé irányítható, mint egy kutya. Tehát az, az hogy mondjuk rászólok egy kis kutyára, hogy nem állsz be a hűtőbe, és akkor leül, és soha többet nem mászik be, az egy farkas, nem működik ő minden egyes alfolyommal be fog ugrani,
0: és, és elrongyul a kolbásztal. Úgyhogy,
1: és hogyha mi ezzel nem fellépnénk,
0: akkor meg a haragjával kell szembesülnünk. Tehát nem, nem... nem. Önnél milyen esetek, nem esetek voltak ilyen, a, amikor a farkast ö, otthon ö, nevelgette négy hónapig, az előbb mondta, uh-huh. akkor milyen ilyen esetek voltak, mint hogy a frigiderből kilopta a kolbászt? Hát hogy ez egy
1: pont, ez egy pont megtörtént, tehát nem két hónapos kora után, amikor már úgy viszonylag nagyocska volt a farkas, nem tudom, 5 kg. akkor igazából nem tudtuk már a lakásban tartani, mert folyton mindent minden kellett neki. És, és akkor a, a tárgyak azok úgy kellenek neki, hogy azok azokat rongyá szabdalja. Sőt, láttam olyan farkas, amelyik a saját nylon pórázát megette, és csak a fémgyűrűket hagyta meg. Tehát, hogy Um, nem, és, és nem lehet rászni, hogy ezt hagyjad abba, mert nem hagyja abba. És hogyha mondjuk erőteljesebben erő lépne föl az ember, akkor meg a baj lesz. Tehát akkor, olyan, akkor nagyon csúnyán visszaszól a, a farkas. Ön
0: félt egy idő után tőle?
1: Nem, lehet egy négy hónapostól félni, nem. De később, ugye mi két éves korig jártunk ki hozzájuk rendszeresen, és a saját farkasainkkal nagyon-nagyon jó viszonyunk volt, akiket mi neveltünk. De másokkal előfordult, tehát én magam is láttam, ahogy, ahogy ráfordult emberekre egy-egy farkas, és, és, és beszélse ezeket is, tehát mi is ezért hagytuk akkor abba, mert nem tudtuk megoldani már kerítésrendszerekkel, mert mindenféle nem volt rá keret, nem volt rá pénzt, hogy biztonságosan dolgozzunk az állatokkal.
0: Tehát, hogy kiderült az, hogy a farkasok azok nem kutyák?
1: Abszolút, tehát nem véletlen, hogy az emberek nem farkasokat tartanak otthon, hanem kutyákat, csak, csak, csak szakemberek, csak akiknek nagy tapasztalata van, és megfelelő, nagyon biztonságos kerítés, csak azok tarthatnak farkas. Tehát az állatkerti körülmények között lehet őket tartani.
0: Miért fontos, hogy pontosan tudjuk a kutyák gondolkodási folyamatait?
1: A, a, a kognitív etológia az, az, az nagyon nehéz ügy, mert ugye az emberek azt mondják, hogy hát és önnek miért mi az, nagyon semire kidobott pénz. Nem így van. Tehát egyrészt nagyon fontos, hogy megtudjuk azt, hogy a mi gondolkodásunk, a emberek gondolkodása hogyan alakult ki. Ugye mi is az evolúciónak vagyunk a termékei, és nagyon jó az tudni, fontos, hogy milyen állati előzményei vannak ennek. És a kutyák és más állatok együtt élnek velünk, és az, hogy hogyan élnek együtt, azt a jog szabályozza. És a jogi szabályozásnál nagyon fontos az tudni, hogy a kognitív fejlettségnek milyen szintén van egy állat. Úgyhogy pontosan ezek a kutatások kellenek ahhoz, hogy, hogy lépjünk abban, hogy, hogy hogyan tartanak tyúkokat, disznókat és akár kutyákat is az emberek, és legyenek ebben korlátok. Tehát mondjuk ki azt például, ugye most már kimondtuk, hogy ne legyen a kutya állandóan a láncon tartva, és hogy megfelelően szocializálni kell, kell, hogy találkozzon más emberek állatokkal, tehát most már változnak a normáink, hogy hogyan tartjuk, tartjuk ezeket az állatokat, és ez pont a a végzőkutások köszönhető.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, és rendhagyó módon a műsor hátralévő részében a múltkor interjút ismétlem meg, mert a mai nem a két héttel ezelőttinek a folytatása, hanem egy teljesen új tanulmányról volt szó most, ugye?
1: Igen, ez most jelent meg a, a Frontier-Saint Psychology újságban, és valóban teljesen úgy. És hát, hadd mondjam már, hogy Szántó Flóra ebből írt a doktori dolgozatát, Tehát ez az ő, ő munkája is, és még más kollégáim is, Miklós Jádám is részt menne.
0: Ő a tanszékvezető. Ez
1: valamint egy hallgató.
0: Köszönöm Kubinyi Enikőnek, az etológiai tanszék tudományos főmunkatársának az interjút, illetve azt, hogy mindezeket elmondta.
1: Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra. Utopia.
0: A kutyák személyisége változik a korral, de a különböző személyiség vonások nem azonos ütemben. Az aktivitás nagyot zuhan a kölyökkor és a kamaszkor között, utána pedig egyenletesen csökken. Az újdonságok iránti érdeklődés csak három éves kor után le, míg a problémamegoldási képesség körülbelül hat éves korig nő, utána nem változik. Fedezték fel az Elte-Etológiai taszék és a Bécsi Klever Dog Lob. Állatorosi Egyetem munkatársai 217 Border Collie 4 évet átülelő vizsgálata során. Itt van velünk Kubinyi Enikő, biológus, etológus, az Elte Etológiai Tanszék Tudományos Főmunkatársa. Kezicsókolom, jó napot kívánok! Jó napot
1: kívánok. Hogyan
0: vizsgálták a kutyákat? Milyen technikával?
1: Az az izgalmas ebben a vizsgálatban, hogy míg a személyiséget általában évvel szoktuk kutatni, addig itt viselkedéste, Vis- viselkedéste zajlott, tehát mind a 217 kutya belet hívva a, a laboratóriumba, Ugye a laboratórium az egy ijesztő szó, de itt valójában csak egy üres helységet kell elképzelnünk az egyetemen. És, és a kísérletvezető foglalkozott velük több mint egy órán keresztül. Összesen egy 15 epizód során. Tehát különböző dolgok történtek a kutyával. Például, hogy ugyan, megnézzük, hogyan hogyan vizsgálják meg ezt, a, ezt, a, ezt az üres helységet, egy pár tárgy el volt benne helyezve, hogyan üdvözlik a kísérletvezetőt, hogyan szereznek jutalmat egy, egy ketredből, és így tovább. Mindez videóra lett rögzítve, és aztán utólag a videóból 70 viselkedéselem le lett kódolva, és aztán különböző statisztikai bűvészkedések során 5 személyiségjegy alakult ki ebből a 70 elemből. és ez az aminek, ez az öt viselkedésjegy amin, aminél megnéztük, hogy a korral, tehát a kutyák korával milyen kapcsolatban vannak, hogyan változnak ezek a személyiségjegyek a, a kutya idősödése során
0: és, és milyen következtetéseket vontak le ebből, hogyan változik a kutyák személyisége, minél idősebbek lesznek, mennyire másképpen reagálnak a különböző effektusokra Igen. Egy éves korukban és hat éves korukban.
1: Igen. A, a 217 kutya között volt nagyon fiatal, csak fél éves, és volt közöttük 15 éves is. Tehát kétféleképpen is összehasonlíthatjuk őket. Egyrészt a korcsoportokat. másrészt pedig négy évvel később vissza lett annyi kutya hívva a laboratóriumban, amennyit csak lehetett, Ez összesen 37 kutya volt, ha jól emlékszem. É, ők kétszer lettek letesztelt, de négye, négy év teltével, tehát azt is meg lehetett nézni, hogy a négy év alatt hogyan öregettek konkrétan ezek a kutyák, Tehát nem csak egy idős fiatal összehass, hogy ez zajlott, hanem az is, hogy ő velük mi történt. És az eredményeket nagyon jól összefoglalta az elején, tehát az öt viselked, viselkedési egyből lényegében kett, három volt az, ami változott, és, és kettő nem. Tehát az, hogy... Um, az aktivitások ezeknek a kutyáknak uh, ugye arról tudjuk, hogy ahogy öregszik a kutya, az csökken. Új eredmény volt az, hogy igazából egy nagyon-nagyon zuhan a, a fél éves kor és a kettő éves kor között. Tehát ez eddig nem volt teljesen ismert, hogy nem teljesen egyenletesen csökken az aktivitás, hanem van benne egy ilyen zuhanás a kutya életének az elején. A másik pedig az az, hogy az újdonságok iránti érdeklődés volt például egy olyan teszt, amikor egy, egy ilyen kis játékutyával, ami ugart, meg ugrándozik, egy ilyennel találkoztat, tehát ezzel lerakva eléjük. Itt azt találtuk, hogy nagyon magas érdeklődés volt három is, és utána kezdett el ez lecsökkenni, és a probléma megoldás, ugye különböző tesztekben néztük, hogy hogyan szereznek ennivalót, ez 6 éves korig folyamatosan növekedett a kutyákban, és 6 éves kor után kezdett el csökkenni. Most itt hagyj egyezzem meg, hogy mi csupa border collie-t vizsgáltunk. Tehát ez, ez a border collie fajtára vonatkozik. Nagyon sok kutya, mondjuk egy német dog, tehát a nagy kutyák, 7-8 évig élnek, úgyhogy ott valószínűleg ez a 6 éves kor nem teljesen igaz. nem is el lehetne végezni ezt a tesztet. De Mi? a Border azért választottuk, hogy egyrészt gyakori, másrészt egy közepes termetű kutya, úgyhogy ők, ők képezik le legjobban a teljes kutya populációt.
0: Meg hát ők álltak rendelkezésre?
1: Belőlük van a legtöbb, igen. Tehát ők nem olyan egyszerű egyébként több mint 200 kutyát elérni, és rábeszélni a gazdájukat, hogy jöjjenek el az egyetemre. Úgyhogy az ember próbál olyan fajtát választani, ami, ami a leggyakoribb.
0: Most a Border Core-ja... Most a border korja legnépszerűbb kutya?
1: A, a nagyon gyakori Ausztriában is és, és Magyarországon is, és az ő velük sokat kell foglalkozni. Ez egy munka kutya, Nagyon igény miatt, hogy foglalkozzanak velük, úgyhogy az ő gazdáig beszélhetők rá leginkább, hogy jöjjenek, mert hogy amúgy is le kell kötniük a kutyák energiáit. Tehát a rövid fejük kutyák, a boldogok, a mopsok is nagyon, nagyon népszerűek ma. De ők kevésbé aktívak, úgyhogy a az lazáik nincsenek annyira rászorítva, hogy mondjuk viselkedés járjanak velük. De hát hisz, izgalmas lenne őket is beírni, mert persze előfordul nálunk ilyen kutya is. A- azt szerettem volna még említeni, hogy két másik viselkedés is volt, vagy, vagy viselkedési jegy, ugye háromról beszéltem eddig. A barátságosság, és a frusztráló helyzeteknek a tolerálása az nem változott. Szerintem ez is egy nagyon fontos eredmény, hogyha van egy barátságos kiskutyánk, akkor számíthatunk rá, hogy időskorában is az lesz. Nem fogja egyszer csak elveszíteni a barátságosságát. szerintem ez egy nagyon jó hír a kutya tulajdonosoknak. És ugyanúgy, hogyha sikerült egy olyan kutyát választanunk, egy olyan kutya került hozzánk, aki a, a frusztráló helyzeteket nagyon jól tolerálja, magyarul is van önuralma, önkontrollja, akkor ez sem fog változni az öregedés. tehát ez nem fog romlani. Ez, ez, ez
0: egy jó hír. A kutatás összefoglalójában ön azt írta, hogy kutatásunkban részletesen leírjuk, hogyan változik általában a kutyák személyisége az egyes életszakaszokban, milyen irányú és mértékű változások járnak együtt tipikusan az öregedéssel, erről beszélt most. Az ettől való eltérés különböző mentális vagy fizikai betegségekre is utalhat, Emelte ki Kubinyi Enikő, az Európai Kutatási Tanács által támogatott Elte Senior Családi Kutyaprogram vezető kutatója. Majd azzal folytatja, hogy korábbi vizsgálataink szerint a kutya jó állatmodell az emberi kognitív öregedés vizsgálatához. Erről beszélt most, de mindjárt majd még azért konkrétumokat is kérdezek ezzel kapcsolatban. A mostani eredmények azt igazolják, hogy a személyiség időbeli változását is hasonló folyamatok szabályozzák az embereknél és a kutyáknál. Lehet-e azt tudni, hogy például a menhelyeken lévő kutyák személyisége mitől és hogyan változik?
1: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és fontos is, mert hát sokszor az ember mellé nyúl, és akkor ezek a kutyák, akiket haza visznek, és nagy reményeket fűznek hozzá, ezeket esetenként a, a, a gazda visszaviszi, vissza mert hogy ez hogy a, a kutya nem vált be.
0: Egy pillanat, egy pillanat. Egy tíz éves kutyát menhelyről, ha befogad valaki, képes vele kutya-gazda viszonyt kialakítani? Tíz éves kor felett egy kutyával?
1: Az, hogy a kutya tíz éves, az nem akadály. Tehát ez semmiképpen nem akadály. A kutyák bármelyik életkorban képesek kötődést építeni a gazdájukkal, úgyhogy ez nem gond. Inkább arra kell odafigyelni, hogy megtudni, hogy miért van a kutya adott esetben a hosszú ideje a menhelyen és meg kell vele személyesen ismerkedni. Tehát egyrészt ugye olyan helyről hozzuk el, ahol megbízunk a gondozónak az értékelésében, másrészt menjünk el vele sétálni, ismerkedjünk meg vele, nem csak egyszer, hanem többször is. Mert az fontos, hogy olyan kutyát hozzunk el, aki illik hozzánk, illik az életmódunkhoz, Hasonlít személyiségében is hozzánk, ezt korábban is néztük, hogy a kutyák emberek személyisége hasonló gazdát. Tehát az emberek olyan kutyát választanak, amelyik villik hozzájuk, akkor lesz jó a kapcsolatuk. Úgyhogy ez, ennek időt kell adni, hogy a kutyát megismerjük. Mert hát ami viszont biztos, az az, hogy egy tíz éves kutyán már nehéz lesz, mit farigcsálni. Tehát ő már nehezebben változtatható meg, neki már megcsontosodott dolgai vannak, a személyiségesre fog annyira változni, mint, mint ahogy erről eddig beszéltünk, tehát ezt gondosan meg kell fontolni, de amúgy az, hogy a kutya tíz éves, ez nem akadály. Tehát a leg- legaranyosabb kutyákat lehet közülük elhozni. És még jól is jöhet, hogyha valaki mondjuk viszonylag keveset mozog, akkor, akkor jó, hogy egy kevésbé aktív és nem, tényleg nem valami pattogós kis kutyát visz el maga mellé. Nem lesz szobatisztasági probléma, nagyon sok kutya már eleve ismeri az alapengedelmességi szállatokat, szépen türelmesen tud várni, és így tovább. Tehát igazából én mindenki biztatnék arra, hogyha bele egy idős kutyába, akkor lügye bátran haza.
0: Mennyire utánozza a kutya a gazdáját?
1: A személyiségében mennyire alkalmazkodik hozzá?
0: Nem, utánozza.
1: Utánozza? Ez, ez, ez izgalmas dolog, és mi foglalkoztunk ezzel már húsz évvel ezelőtt is, és arra az utánozás értelmezése a kérdés. Tehát mit értünk ez alatt? Hogyha nagyon egyszerű elemeire bontunk le egy feladatot, akkor, akkor azt fogjuk találni, hogy hogy utánozza abban az értelemben, hogyha mondjuk jobbról vagy balról kerülünk meg valamit, akkor a kutya valószínűleg szintén ugyanabból az irányból fogja
0: meg. Igen, de ennek technikai oka is vannak, hogy a póráz az ne e, ga, ga, gabajodjon bele abba az oszlopba, amit esetleg kikerülünk, de én most arra lennék kíváncsi, hogy ami a személyiségétől, ből nem következik a kutyának, de mégis azért csinál valamit, mert a gazdá is úgy csinálja. Uh-huh.
1: Ez, erre is van egy nagyon régi vizsgálatunk, ebből írtam a szakdolgozatomat. A, a kutya és a gazda hazatért sétájából, és a gazda, gazdát megkéztük, hogy kezdjen el egy értelmetlen útvonalat megtenni, egy kis kerülőt, mielőtt belép a lakásba. És ahogy telt múlt az idő, néhány hét elteltével a kutyák elkezdték utánozni ezen a kerülőn, de ha hát tényleg csak egy pár másodpercről volt szó, és nem volt semmi értelme. Tehát a kutya az egy szociális állat, ő ő alkalmazkodik az emberekhez, nagyon odafigyel arra, hogy a a gazdája mit csinál, és ezért bizony utánozza szívesen akkor is, hogyha annak nincsen értelme, mert hát így tudják összehangolni a viselkedésüket, meg akár az érzelmeiket is. Tehát igen, ez teljesen előfordul.
0: És a kutya, azt tudjuk-e, hogy mennyire empatikus, mennyire érzi meg azt, hogy a gazdája rossz kedvű, jó kedvű, dühös, nyugodt, stb.? (hállt)
1: Minden kutya gazda, akivel beszélne, azt mondaná, hogy hát persze, hogy empatikus, de most történetesen egy kutatóval beszélget, úgyhogy nekem azt kell mondanom, hogy ezt nagyon, nagyon nehéz vizsgálni. Ugye egy kísérleti helyzetben érzelmeket hitelesen előadni, és, és, egy, és egy stresszes új helyen rávenni a kutyát arra, hogy, hogy ezeket átvegye, ez szinte lehetetlen. Úgyhogy itt megint kérdőivel kell vizsgálódnunk, főleg, de hát az, az emberek értelmezését azért a, a kulturális hatások is befolyásolják az, hogy ő, őnek itt mik az előzetes elképzeléseik, főleg ebben a vizsgálatban. Például Megmondom
0: a... miért kérdezem? Azért, mert hogy ez egy régi nem tudom mennyire eh, hagyomány vagy eh, elgondolás, hogy hogyha a kutya megérző félnek tőle, akkor morog és harap. És ez a többi állatra is vonatkozik. Erre kérdeznék rá, hogy megérez uh-huh. ilyen, megérez-e ilyen dolgokat a kutya?
1: Ez uh, igaz, hogy megérez. Tehát a, a bizonytalan kutyának lehet, hogy uh, megerősítést ad, hogyha észreveszi a, a félelem jeleit az ember. és igazából ezt ugye egyrészt nagyon nehéz kontrollálni, másrészt most már arra is mutatnak adatok, hogy a, a szagokat is megérzi a kutya, amit ilyen, amik, amik esetenként ilyenkor kiszivárognak az emberből. Úgyhogy hát azt hiszem, ebben a helyzetben a legjobb, az ember elkerülje a kutyákat, főleg azokat a, 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 az egyedeket, amiket készítettek. Hát a harapós kutyákat kerüli A, a harapós kutyákat, persze. Tehát kiváló megfigyelők a kutyák. Ez az egyik titka annak, hogy... hogy hogy mellettünk
0: élhetnek. Most egy másik kutatásra kérdeznénk még rá itt a beszélgetés legvégén. Digitalizált koponyák segítségével rekonstruálták az Elte és a Kaposvári Egyetem kutatói 24 kutyafajta és négy vadon élő farkasféle agyát. A képek és modellek szemléletesen mutatják be az egyes fajták közötti jelentős alak és térfogadbeli különbségeket. Az agy ugyanis nem méretarányosan változik a kis és testű kutyafajták között és az koponya hossza Lényeges hatással van egyes agyterületekre, főleg a szaglólebenyre és a homloklebeny előső részére. Ebből én laikus vagyok, illetve kutya imádó, meg kutya tartó, meg illetve pontosabban egy kutyával élek együtt, tehát elfogult vagyok, de ebből az is következik, hogy a nagy testű kutyák okosabbak, mint a kis testű kutyák.
1: Őszintén szólva, akár az is következhet belőle, igen. Tehát most egy ilyen kutatási uh, szakaszba léptünk, ahol, ahol van lehetőségünk ezt vizsgálni, egy célunk is, szeretnénk ezt vizsgálni. Pontosan meg szeretnénk fogalmazni, hogy mi az, amiben a, a nagyobb és a kisebb, illetve a rövidebb és a hosszabb fejű kutyák viselkedése, ellentéti képességei és a szaglása különbözik. Azzal, hogy rekonstruálni tudtuk az agyakat virtuálisan, koponyák alapján, ezzel az első lépést tettük meg. Tehát most ehhez fogjuk illeszteni a különböző viselkedési adatokat, és akkor majd választ tudok adni az ön kérdésére. De itt egyébként hadd hozzá zárójelben, hogy az, hogy kétszer-háromszor nagyobb egy, egy nagy kutya agya, mint a kisebbekét, az bizony kompenzálhatja az idegsejteknek a száma. Tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy a kisebb kutyák is annyi idegsejtebb bírnak, mint a nagyobbak, csak nálok ezek összepakoltabb állapotban vannak jelen. Aztán azt is tudjuk, hogy az agy igen plasztikus, tehát lehet, hogy kompenzál a bizonyos képességnek a mint az elvesztését máshol. Arra is utalnak adatok, hogy például a rövid órú kutyáknak a szaglása ugyan rosszabb, egyrészt ugye maga a szaglóhám is várszegeszerűen kisebb felületen fér el a rövid miatt, másrészt az agy is módosult, és a szaglóhagyma alá. A Egészen emberszerű agya lett a kiskutyáknak egyébként nagyon érdekes módon. Tehát De ez mit jelent, a hú... hogy
0: emberszerű agya lett?
1: Ilyen globuláris terkezetű, tehát golyó, golyóformájú formájú. Míg a, a hosszú orrú kutyáknak az agya is elnyúlt hosszú. A hagyma erősen előre nyúlik a, az agy többi
0: részét. Ez egy etológiai kategorizálás, ez, hogy rövid orrú meg hosszú orrú kutya?
1: A, a, ne haragudjon, de nem értettem a kérdést,
0: mert egy... Azt kérdeztem, baj. hogy az etológiában ez egy kategória, hogy rövid orrú kutya meg hosszú orrú kutya?
1: Igen, a cefalikus indexel szoktuk jellemezni a, a koponyának a, a formáját, és uh, természetesen van egy folytonos átmele, de vannak különösen kiugróan, rövid órokutják a mokszok, a buldogok, és uh, igen, elterjedten használjuk ezt a kifejezést. De a legpontosabb az az, hogyha az ember leméri a koponya szélességét a hosszát, ezeket elosztja egymással, és az utána azzal a számmal jellemzi a, a, az, az állat fejét.
0: Aha. És mikor végzik ezt a kutatást? Tehát mikor kérdezhetem arról majd, hogy a kutyák intelligenciája mennyire függ a fajtáknak a mienségétől, a orruk hosszúságától, vagy a fejük nagyságától? Tehát, a részben
1: elkezdtük, van már olyan vizsgálatunk, ahol azt találtuk, hogy a rövid fejű kutyák, nekik előre tekint a két szemük, tehát nem csak az agyuk embereszerű az alakjában, hanem a, 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 a látásuk is úgy néz ki, tehát amiatt, hogy a, a két szemgújójuk előre szorult, mert oldalt már nem fér el, emiatt ők jobban látnak maguk elé, úgy tűnik, mint a, mint a hosszú orruk, inkább a, ugye az oldal sokkal, sokkal nagyobban látóterők, de ők főleg oldalról jövő ingereket dolgozzák föl, és ezen kívül, ami még érdekeszebb az az, hogy a Retinájuk is különbözik, tehát a rövidfejű kutyáknak van az emberhez hasonlóan a retináján egy olyan folt, ahol különösen jól látnak élesen. És emiatt aztán ők jobban képesek figyelni az embereknek a jeleire. Például egy mutatásos feladatban ők jobban teljesítenek, tehát a rövid kutyák. Úgyhogy még simán az is lehet, hogy az ember nem csak azért kedveli, és nem csak azért népszerűek ezek a rövid kutyák, mert hasonlítanak egy kisgyerekre, a nagy szemük és a lapos orruk miatt, hanem azért is, mert hogy, mert hogy jól olvasnak bennünket, és, és a viselkedésük is talán lehet, hogy emiatt egy kicsit ember felű vagy gyerekszerű, mint a többiek. A, a másik a kérdésében pedig ugye az intelligenciára kérdezett rá. Az intelligencia az egy rettenetesen problémás dolog. Egyelőre nem is tudjuk, hogy kutyáknál hogyan kellene mérni. Talán a probléma megoldás ö, fe, fedi lehet legjobban, ugye a személyiségtetsz kapcsán is erről beszélgettünk és elindultak próbálkozások ebbe az irányba is, de még, hogy pontosan majd meg tudjam mondani, hogy most egy agár vagy egy ö, középtestű normális fejű, tehát egy átlagos fejű vagy egy rövid fejű kutya ügyesebb egy probléma megoldás és hogy mindezt hogyan tudjuk elválasztani a, a fajta jellegektől, mert hogy ugye minden kutyát valamilyen funkcióra selektáltak, és mondjuk van, amelyiket nagyon jól lehet ennivalóval motiválni, más meg egyáltalán nem érdekel, vagy van olyan kutya, amelyik szívesen figyeli az emberek jelét, mert mondjuk arra selektálták, hogy egy juhásznak a mozdulatait kövesse, mást viszont arra szelektáltak, hogy ölje meg a föld alatt a rúkát, meg a patkányt, hát ő kevésbé fog érdeklődni fajta jellegéből adódóan az emberek mozgolatai iránt. Tehát, hogy először azt is ki kell találni, hogy egyáltalán mit értünk intelligencia alatt, a különböző típusú feladatokban hogyan választhatjuk le a kutyákról a fajta jellegüket, és így tovább. De én nagyon remélem, hogy, hogy pár év múlva sokkal választ választok megadni önnek.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kubin jenikő biológus, etológus, az elte etológiai tanszék tudományos főmunkatársa volt az utópiában. Viszont hálásra kezdik sokan. Én is
1: nagyon köszönöm. Viszont hálása!
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.